0: Ciao a tutti, spero ci sentiate bene là fuori. Eh, benvenuti a questo primo incontro promosso e voluto da Ape Milano per parlare un po' di montagna in tempo di Covid. Ci siamo interrogati su come affrontare questo periodo dopo che il primo lockdown ci ha fatto soffrire parecchio la distanza dalle montagne e abbiamo deciso di prenderci delle serate da qui alle prossime settimane, anche se speriamo ovviamente di poter tornare sui sentieri il prima possibile, per parlare di montagna, per provare a staccare un po' dai ritmi cittadini, che anche se appunto siamo tutti un po' costretti a casa o comunque in una situazione di semi-lockdown eh, viviamo tutti i giorni per provare comunque a, a parlare di montagna, a pensare alle montagne e a discuterne anche perché questa situazione incide profondamente anche proprio sul contesto delle terre alte e come primo incontro abbiamo pensato di incontrare delle realtà vicine a noi ma che fino ad oggi abbiamo sempre guardato, letto e osservato con interesse senza mai incontrarci per davvero ecco quindi perché stasera abbiamo con noi Zeo che e per gli apeini di Milano è un amico apeino, però questa sera investe di attivista di Outdoor Manifesto, eh, Nicola Peck, eh, anche lui conoscitore, conoscente, amico di App Milano, ma questa sera investe di eh, portavoce di Monte Wilderness Italia, e Luca, anche lui un apeino noto a tutti quanti, ma Uh, insomma, Montanaro, attivista di Off Topic particolarmente attivo su tutte le questioni legate alla montagna uh, e non solo, uh, ma che questa sera ci racconterà un po' di storie, e di vicende legate al Comelico e, e al Nord-Est uh, io non la faccio assolutamente lunga perché lo spirito della serata è quella di chiacchierare il più possibile e quindi l'unica cosa che dico è a uh, chi è collegato con noi di non aver timore a porre domande commentando eh, o sulla diretta Facebook o nella diretta del canale YouTube, quindi potete scriverci attraverso questi due canali o anche su Twitter eh, e noi raccoglieremo domande e interventi e le gireremo e ne parleremo insieme con i nostri ospiti e amici. E lascerei per primo la parola proprio a Zeo, a cui chiedo di raccontarci un po' eh, del progetto Outdoor Manifesto, che è un progetto nato nel 2019 e che parte proprio dall'outdoor come campo nel quale portare avanti una serie di campagne, di battaglie e di riflessioni. Vai, Zeo.
1: Allora, l'outdoor manifesto nasce fondamentalmente come collettivo di persone e a breve, per dare più forma al nostro progetto, diventeremo un'associazione. Nasce fondamentalmente su sull'esigenza e un bisogno che diverse persone distribuite sull'arco alpino, quindi partiamo da, da me che vivo tra Val d'Aosta e Milano e arrivare fino ad est, fondamentalmente impegnate diciamo semiprofessionalmente o professionalmente nel campo della, dell'outdoor sia dal punto di vista della comunicazione, del lavoro turistico, come era il mio caso, comunque hanno una, una forte connessione con le attività outdoor e, è partita un po' una riflessione fra di noi, nel, ai margini di quando ci si incontrava per gare i tre running, per eventi come Milano Montagna, su dove stava andando l'outdoor in senso largo, parlo di outdoor in senso largo perché noi siamo partiti chiaramente con una vocazione diciamo, montagnina, siamo tutti gente che fa sceare, che fa snowboard, che fa alpinismo, che corre in montagna, arrampica, eccetera eccetera, però l'idea proprio era capire che l'outdoor stava prendendo una, una dimensione numericamente veramente importante dal punto di vista del business ancora di più e soprattutto si stava perdendo, vivendolo da vicino ripeto anche professionalmente, si stava perdendo un po' quello che per noi è un punto centrale del nostro manifesto, che è stato praticamente il documento su cui ci siamo aggregati, abbiamo ripetuto, hanno, abbiamo portato un po' le nostre idee, si stava perdendo un po' fondamentalmente lo spirito originario dell'Audor. che fondamentalmente facciamo tutte queste attività per stare in natura. E nel momento in cui, eh, se stiamo in natura, in qualche modo ce ne dobbiamo prendere cura. Se stiamo in natura, solo per uh, passatemi in un un po' estremo, per ego, per performance, uh, rischiamo di perdere un po' questo spirito originario, rischiamo di perdere veramente il potere che abbiamo anche come singoli outdoor, come singoli consumatori di outdoor, perché io parto sempre da questa, questa concezione che ognuno di noi, ogni cittadino, quotidianamente può fare diverse scelte, che sono scelte diciamo, politiche, di campo, valoriali, e quindi anche come essere una persona che fa outdoor, il modo in cui ci si approccia può essere una grossa differenza. Ecco, sentivamo l'urgenza, visto l'esplosione di tanti fenomeni, dallo sciarpinismo al, al fatto veramente che i numeri sono veramente impressionanti e per chi lavora in questo campo basta vedere anche gli investimenti che ci sono nel marketing, eccetera, eccetera. Per cui, come dire, stop, fermiamo le, le bocce, proviamo... a. A lanciare una provocazione, proviamo a mettere giù delle idee che facciano riflettere questa comunità perché sempre di più si prenda cura dell'ambiente in cui pratica le proprie discipline, si prenda coscienza di come pratica le discipline. E l'idea è anche quella di formare sempre di più una massa critica che può partire da piccole comunità, ma anche da grandi comunità che si possono federare per battaglie che possono essere sia ambientaliste. Noi di fatto non ci definiamo una, un'associazione ambientalista. L'ambiente è una parte, come dire, di, di, come dire, la ricaduta delle nostre azioni, eh, sulle, sulle prime azioni lo è stato sicuramente. Però pensiamo veramente a un lavoro forte di coscienza, di presa di coscienza, di, di persone che devono ritrovare un po' la, la centralità di queste discipline, uno spirito un po' originario, perché, ripeto, ci sono delle derive che non ci piacciono, di spettacolarizzazione, di iperperformance, di iperconsumismo, eccetera, eccetera. Quindi il manifesto vuole essere una critica fondamentalmente su questo, ma che parta proprio anche dal singolo.
0: No, dicevo, grazie Zeo, sei stato subito molto, molto puntuale e diciamo che c'è già un primo punto che ci avvicina, cioè il fatto di approcciare la montagna eh, in maniera non competitiva, in maniera, eh, come dire, da evitare il, il concetto di ansia da prestazione che noi spesso raccontiamo quando diamo il via alle nostre gite e che si estende per voi a quelle che sono proprio le attività... Uh, outdoor, come dicevi tu, lo sci alpinismo e altre. E, e stando proprio su un po' quelle che sono le, le discipline anche sportive di montagna In queste ore, uh, per chi segue un po' il dibattito legato a questi temi È in corso una fortissima campagna uh, sul tema dello sci, dell'apertura degli impianti E dell'urgenza di mantenere in piedi uh, tutto il sistema economico che ruota intorno a queste, a queste attività eh, onestamente ho raccontavo prima ai nostri amici di collegarci ho assistito a un servizio del TG regionale in cui per la prima volta c'erano responsabili degli impianti che difendevano a spada tratta gli stagionali cosa che non è mai avvenuta prima che di solito vengono eh, come dire, appunto non vengono considerati granché diciamo, nel, nelle priorità di chi gestisce gli impianti e nell'alzare la palla a Nicola Peck per presentare l'esperienza e la storia di Mountain Wilderness eh, richiamo un po' anche uno degli articoli che loro hanno pubblicato sul, sul loro sito di recente riprendendolo dal, dal fatto quotidiano e cioè che, che pone un po' una riflessione sul fatto che da anni ormai assistiamo al fatto che la neve è sempre più assente sulle nostre montagne, eh, le stagioni come tutti sappiamo sono profondamente cambiate per via degli stravolgimenti climatici che, a cui assistiamo e che ci portano ad avere temperature completamente fuori stagione ma non solo cioè, è eh, Tutto l'ecosistema montano, ma come tutto quello del, dei nostri continenti che sta saltando e quindi che pone dei serissimi interrogativi sulla natura degli impianti sciistici che sono sempre, hanno bisogno di essere sempre più invasivi per poter permettere a chi vuole andare in montagna a sciare comunque di vivere questa esperienza che tra l'altro è sempre più falsa perché ci sono eh, sono tutte, la stragrande maggioranza degli impianti, ormai vive di, eh, di neve artificiale, di stratagemmi per tenere comunque aperti gli impianti. Quindi eh, partendo un po' dalla storia di Montal Wilderness, però, eh, ti chiederei anche una riflessione su, su questo tema.
2: Sì, ciao a tutti, ma inizierei da questa riflessione, nel senso che in questo momento di Covid e eh, di emergenza sanitaria ed economica, la questione degli impianti è chiaro che si pone si porrà a Natale dove eh, l'industria dello sci fa circa l'80% del fatturato. Quindi sono normali e sono comprensibili le preoccupazioni soprattutto dei lavoratori stagionali, soprattutto di chi vive grazie agli impianti di risalita. E nelle valli, e nelle valli alpine sono veramente tante famiglie. Quindi grande solidarietà nei confronti delle, delle, di queste famiglie ma nessuna solidarietà nei confronti degli impiantisti, nei confronti dell'ANEF, che da anni utilizza fondi pubblici per stare in piedi, quindi per portare avanti un business che sicuramente è ormai maturo, che per vari motivi, dalla crisi climatica alla crisi economica, ai prezzi stagionali, alla mancanza di neve, a una cultura dell'outdoor che si sta spostando sempre più, come diceva Zeo, verso manifestazioni e verso attività diverse, più pulite meno, meno legate dagli impianti Ecco, è un'industria che sta morendo cioè che probabilmente è matura e non avrà lunga vita quindi se il covid ne accelererà la morte per quel che mi riguarda e per quel che riguarda credo eh, tante persone insomma benvenga non, 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 niente di male se non come dicevamo prima per un'economia alpina che in qualche modo Dovrà rivedere le proprie priorità e dovrà rivedere, dovrà cercare altri modelli che già ci sono, perché ci sono già località che in qualche modo hanno tracciato una strada alternativa. È chiaro che mh, farlo diventare eh, un mh, farlo diventare comune, prassi comune a tutte le vallate alpine ce ne vorrà, ma, ma non c'è alternativa. Eh, mh, la, le, le, le previsioni a breve e medio periodo ci dicono che la quota neve si alzerà sempre di più e quindi che la quantità di nevicate nell'arco dell'anno sarà sempre di meno e non, non garantirà una copertura del manto omogenea che non può essere fatta in altro modo che con i cannoni sparaneve che sappiamo che sono, eh, consumano un sacco di elettricità consumano un sacco d'acqua prevedono eh, per essere installati sbancamenti enormi e che stanno distruggendo letteralmente intere vallate alpine alcune già distrutte altre e penso al vallone delle cime bianche penso all'Alpedevero, penso alla conca di cortina ancora minacciata da nuovi impianti anzi con nuovi impianti che già sono in costruzione eh, in previsione dei mondiali e delle olimpiadi con danni giganteschi abbiamo pubblicato quest'estate un reportage fotografico fatto da nostri soci nella conca di cortina con lavori mostruosi veramente mostruosi quindi mi dico, eh, al di là dell'impatto economico, quanto ha senso ancora sostenere questo business?
0: Tutte domande molto giuste. Tra l'altro, guarda, a questo punto di Monte Wilderness ti, ti chiediamo di parlarci dopo perché hai alzato al, benissimo eh, la domanda per, che giriamo subito a Luca, eh, che appunto vi ho introdotto come conoscitore delle valli del Nord-Est, in particolare del Comelico. Eh, e che sta seguendo con particolare attenzione la vicenda delle Olimpiadi e dei mondiali di Cortina eh, soprattutto in relazione al, allo sviluppo futuro che, che, che si determinerà per l'arrivo delle Olimpiadi ma anche con l'occhio a quello che è già successo perché mh, non sarà sfuggito ai nostri, a, a chi è più attento alle vicende delle terre alte che negli ultimi anni il, proprio il territorio di Cortina e le valli del, del Cadore sono state colpite ciclicamente ma anche regolarmente da frane, smottamenti enormi e gravissimi che stanno veramente determinando un cambiamento profondo di quel territorio e quindi non dovuto semplicemente a fatti imprevedibili ma frutto esattamente delle scelte che si stanno facendo rispetto allo sviluppo di quel territorio quindi Luca eh, ti lascio la parola passando dal Comelico a Cortina a eh, quelle zone da noi molto amate delle Alpi
3: sì, eh, ciao a tutte e tutti. Eh, parto sì, da, proprio da questa riflessione. Eh, stiamo ancora attraversando una fase cui, in cui non solo non possiamo andare in montagna, ma ci stiamo anche rendendo conto di quanto eh, il delicato ambien- eh, rapporto tra eh, l'uomo e l'ambiente, la, e la, e la natura e i paesaggi che lo circondano sia fondamentale e quanto l'antropizzazione può essere devastante sulla biodiversità, eh, anche rispetto a eh, pandemie diffusione di virus e contagie. Quindi, eh, come dire, l'attesa di molti, la frase ricorrente di questi mesi era eh, speriamo di non tornare a, a quella normalità eh, che era parte del problema. Ecco, a vedere quello che sta accadendo appunto eh, in questi mesi, l'accelerazione quantomeno che tutta una serie di vicende hanno avuto in questi mesi, Viene a pensare che per la montagna questa aspettativa non vi sia, eh, ricordava giustamente Nicola eh, quello che sta accadendo nella Corca di Cortina in vista dei mondiali, ma come prova generale di quell'Olimpia di 2026, che, da questo punto di vista, sono un po' l'esempio di quanto sia divergente la priorità di affrontare cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico. Eh, un giusto rapporto tra uomo e terre alte tra eh, pers- eh, come dire, abitanti della città e abitanti delle terre alte e quanto invece gli interessi economici gli interessi eh, teoricamente dello sport ma che in realtà con lo sport ci poco perché è solo business da questo punto di vista vadano da tutt'altra parte eh, e proprio nel periodo del lockdown mi viene da dire ancora più eh, più brutto vedere che eh, laddove tutti eravamo fermi, chiusi le nostre case, eh, scavatrici, eh, tagliaboschi e quant'altro hanno inferto delle ferite incredibili eh, sui versanti sotto le tofane, sotto le cinque torri. Eh, ma che non è che la punta dell'iceberg di tutto un, eh, come dire, un fermento degli operatori turistici e sciistici delle valli dolomitiche. Eh, perché diciamo eh, chiaramente prima veniva ricordato l'importanza che ha l'economia dello sci eh, per le vallate alpine eh, dentro questa economia dello sci non non dimentichiamo che poi esiste una forte concentrazione per cui il carosello del Dolomiti Super Schia in mano a pochi operatori, spesso imprenditori che hanno anche interessi diversificati e multinazionali e che ovviamente impongono un modello di sfruttamento delle terre alte del tutto simile e una colonizzazione anche culturale se mi viene da dire, delle terre alte del tutto simile a quella che ha nei decenni portato tante devastazioni quando la città ha pensato di imporre il proprio modello di consumo e di vita alla montagna tu ricordavi appunto il Comelico ne ha un esempio, il Comelico non c'entra nulla che un'Olimpiadi e proprio Monte Wilderness da un po' di di tempo da parecchi mesi se non anni è proprio al centro di una polemica che riguarda nuovi impianti eh, ma soprattutto in, 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 quell'approccio alla montagna che sia Nicola che Zeo prima ricordavano che oggi dovrebbe essere tutt'altro quindi i vincoli paesaggistici che vengono visti come un freno allo sviluppo e non come invece eh, una tutela di quella risorsa fondamentale che è il paesaggio montano in primis per le stesse persone che lo abitano. Ecco, io credo che la sfida che noi abbiamo di fronte è una sfida non solo difficile e non solo in salita, e questo non ci dovrebbe spaventare da amanti delle terre alte, ma eh, anche eh, che richiede nuove nuove forme di comunicazione, nuove forme di relazione con le persone delle terre alte, perché proprio l'esempio delle Olimpiadi, i caroselli sciistici, di quello che sta accadendo appunto in Comelico tra popolazioni locali e mountain wilderness eh, sulla vicenda dei vincoli e quindi del del tentativo appunto di mountain wilderness di di evitare eh, inutili e e dannosi interventi edilizie o simili, ecco io credo che qui si giochi il futuro, cioè o, o si riesce a parlare con le popolazioni della montagna che non purtroppo non sono come dire un fronte unito Eh, per una Varsusa che si si oppone a a grandi opere abbiamo tante comunità locali che invece forse perché in assenza di alternative vedono ancora eh, nello sfruttamento sciistico della montagna una risorsa ecco, credo che noi dobbiamo riuscire a rompere questo ricatto ma soprattutto dobbiamo riuscire a smontare quella macchina quella narrazione che porta a pensare che lo sci e quell'evento che sullo sci è centrato, ossia le Olimpiadi Invernali, siano ancora qualcosa di attuale e di sensato in un mondo che meriterebbe quant'altro e soprattutto in valli tu lo ricordavi Martino e poi eh, lascio la parola ai nostri ospiti, in valli dove periodicamente non solo nelle Dolomiti del Cadore ma anche nella Valtellina che sarà la prossima zona ad essere interessata e aggredita dai lavori olimpici periodicamente abbiamo danni per centinaia di milioni di euro proprio dovuti a quel dissesto idrogeologico che invece a differenza degli impianti sciistici sembra interessare molto poco ai nostri governanti e ai nostri amministratori.
0: Grazie Luca, intanto prima di dare via al secondo giro Uh, saluto veramente con, uh, con gioia e affetto tutti coloro che sono collegati, sono veramente di, diverse decine di persone. E vi ricordo che potete anche uh, scriverci i vostri commenti le vostre domande uh, nei commenti sia su Facebook che su YouTube. Uh, Chiara ci segnala che ha scritto di questo poco fa. Tra l'altro, Chiara uh, ci segue dal Friuli. Quindi un saluto a lei al Nord-Est, Aliseo. Uh, ci scrive bisogna approfittare di quest'anno Covid per iniziare a dirottare l'economia montana che evidentemente non può più girare attorno agli impianti Paolo ci ci scrive il suo pensiero penso sia sempre più prioritaria la creazione di una rete, di un'alleanza a difesa del patrimonio naturale e culturale montano tra il mondo associazionistico, ambientalista i professionisti di settore e le popolazioni locali sarà difficile e arduo ma su questo bisogna puntare e infine Chiara ci scrive, ciao, mi chiedo che cosa possono fare le persone singole che vivono vicino alle montagne per difendere da questo sfruttamento sempre maggiore. Ecco, vi giro un po' magari questi questi input adesso mentre mentre facciamo un secondo giro, ma interrogo Zeo anche su un altro tema, che so a lui essere molto caro e su cui è anche molto competente, perché noi conosciamo Zeo da diversi anni e l'abbiamo seguito in tutte le sue attività e avventure e ti interrogo quindi su un po' sul tema sia della comunicazione che dell'approccio culturale di cui parlava anche Luca e anche Nicola ha fatto riferimento, nel senso che eh, soprattutto se vogliamo quest'estate questo questo tema si è amplificato ancora di più quando molte famiglie hanno rinunciato alla classica magari vacanza al mare per il tema Covid e si è letto di numeri molto più grossi anche nel periodo estivo in montagna dove tutti si sono un po' rifugiati, no? con la conseguenza, tra le altre cose, anche di una molta poca esperienza sul tema montano, perché poi, come tu ben sai, anche sugli impianti spesso ci si ritrova famiglie in ciabatte o, come dire, del tutto impreparate agli ambienti dell'alta montagna. E quindi ti chiedo, a livello di comunicazione, voi avete un, un giornale molto, molto interessante e ben curato, che invito tutti quanti ad manifesto su cui fate un lavoro molto interessante di racconto della montagna in maniera un po' diversa da quello appunto che è il racconto mainstream che viene fatto. Quindi ti chiedo un po', per, di ripartire da qui per, per poi rispondere a tutto il resto, qual è il ruolo che può giocare una buona comunicazione, non solo nel senso del marketing, che è quello più, più diffuso, ma proprio della formazione di un patrimonio e un linguaggio diverso rispetto alla montagna.
1: Guarda, parto da due principi basi che illustra il manifesto, che chiaramente invito po- tutti poi a, a leggere, e eh, a sottoscrivere, però per noi chi sottoscrive il manifesto non è una petizione, ma un impegno con se stesse e, con, e col mondo naturale a fare qualcosa per esso. Allora, un, un, un paio di punti, secondo me, centrali del nostro manifesto toccano questo argomento, che dicono crediamo nel valore dell'educazione e Crediamo nell'azione dal basso perché dal basso si sviluppa come dire, la vita, la terra, la crescita anche dei nostri boschi. Per cui pensiamo che eh, l'esperienza stessa della nascita del manifesto nasce da questa esigenza di provare a portare uno stimolo, se vuoi, anche educativo, pedagogico, di provare a, a ragionare sulla comunità, ma ragionare anche noi, noi stessi. Eh, che di outdoor, eh, come dire, siamo come dire, quasi addicted perché anche noi non siamo scelti da contraddizioni per cui l'idea del journal è da una parte dare spazio a, a comunicare soprattutto esperienze che portano a vivere eh, la natura nel, nella maniera più leggera meno impattante quindi esperienze di gente che è partita da casa si è fatto il giro del monte rosa eh, gente anche che magari ha voglia di ancora di, di come dire di, di performare però lo fa in una maniera completamente diversa che non è quello il setting di una gara ma di Confrontarsi con altre persone tracciando una, un anello di una, una sorta di percorso, condividere con gli altri, confrontarsi su questo percorso. E questo fondamentalmente è mostrare una, attraverso il giorno sicuramente azioni anche di lotta, perché quello voglio dire, poi quando ti attaccano, eh, pensiamo anche all'ultima azione che abbiamo fatto sulla marmolata, cioè non veramente un'azione tra 160 gradi, quindi la comunicazione diventa uh, importante. Quello che non interessa come manifesto è costruire proprio una rete di relazioni, e l'intervento di Paola secondo me è centrale, di dare sempre più spazio a quello che è il modo diverso di intendere la montagna, perché il discorso degli impianti eh, c'è, però si tratta di affrontare una transizione, io sono anche un ciclista urbano, dovremmo attraversare anche la voglio dire siamo ancora schiavi delle macchine ancora come calcio possiamo pensare di un'industria basata sull'automobile quindi si tratta di capire come affrontare questa transizione sicuramente un lavoro di massa distribuito e capillare è importante quello che dicevo che abbiamo un'occasione storica secondo me il tema del covid ha fatto esplodere questa cosa perché io vi dico che adesso sono a Milano non sono a Gresso però io non ho mai visto così tanta gente correre e non penso che corra o si ritrovano nei parchi solo perché eh, deve uscire a pigliare l'ora d'aria. Penso che si stia veramente ci si, e tutta la gente quest'estate. Io sono stato all'aggressione cinque mesi e non ho mai visto una presenza così massiccia. Ma questa presenza così massiccia, se da una parte positiva, perché la gente non ha mai visto così tanta gente sui sentieri aggressione, dall'altro, poi contro dei grossi problemi, tipo io il problema. Di cui ho sofferto di più era il traffico automobilistico, mi muovo in bicicletta, in montagna, per, per, per i, i tragitti brevi, ho la, la navetta. Per cui, cioè, paradossalmente, faccio una, una piccola metafora: se tutta la gente finisce, finisse di sciare sugli impianti e si ritrovasse a pellare, saremmo punta a capo. Cioè, Questa è un'estremizzazione, però abbiamo comunque veramente un fenomeno che sta diventando. E su quello che il manifesto vuole puntare, un fenomeno che veramente sta diventando di massa, perché lo sci è troppo caro. Io personalmente, quanta gente, anche le gite classiche valdostane che si, si facevano 12 anni fa, ora sono pre-frequentate, ma questo non è un male, però diventa un problema, vuol dire, perché la gente va sempre negli stessi posti? Perché ci sono tanti posti nelle Alpi che sono completamente, eh, non dico abbandonati, perché ci sono tanti sentieri che sono solo alla valle di Gressonei, che non sono più utilizzati. C'è, c'è molto da, da lavorare su 360 gradi. Io penso che quindi che da una parte abbiamo la, la possibilità di a chi si avvicina all'outdoor, eh, un po' la, la, come dire, la, la, se volete anche il senso un po' pedagogico, è la riflessione che porta al manifesto di porsi con lo spirito giusto e non di moda, di marketing, e di emulazione, e dall'altra abbiamo i macro, i macro problemi delle infrastrutture, del trasporto, perché citando un esempio in casa nostra, Arte, noi facciamo ancora tantissime gite, anzi facciamo tutte le gite utilizzando eh, il mezzo privato. È possibile pensare a uno sviluppo, a una produzione della montagna per esempio che non preveda l'uso del mezzo privato. Queste sono le grandi sfide. Partire da casa come succede in Svizzera che a me è capitato di prendere un treno e andare a fare alpinismo per cinque giorni solo usando mezzi pubblici. Questi secondo me sono anche altri temi eh, su cui bisogna ragionare perché sicuramente ci troveremo sempre più gente che vorrà fare più auto e quindi secondo me eh, ripeto il manifesto nasce un po' anche questa un po' con questa visione di dire ma tutte queste, queste persone come arrivano preparate dal punto di vista della sicurezza noi puntiamo soprattutto sul tema della sensibilità e del biocentrismo cioè di ritrovare quel rapporto sano nella natura quindi non di domesticamento per esempio dalla montagna all'uomo che in tanti, vi dico, che in tante discipline outdoor, tipo il trail running è pazzesco, è pazzesco io vi sto lavorando, vuol dire, i trail runner che dovrebbero essere i più, i più attenti perché fanno una disciplina che escono di casa con un paio di scarpe da, da ginnastica no? e quindi non sai netto e corrono per sentieri dovrebbero in teoria. però professionalmente mi è capitato di vedere proprio di uno stravolgimento di questa disciplina con le dinamiche del cacchio di, di competizione dove si valuta più il pacco gara che ti dà una gara e non l'ambiente in cui lavori. Cioè veramente delle, una forbianza è che veramente ci cioè, ha fatto riflettere di e dove stiamo andando? Ma se non fa tre run, Perché devi guardare il pacco gara, si confronta con la comunità di se il pacco gara è più figo dell'altro e guarda qual è il primo da finisce che non ha un minimo impatto, come dire, anche cognitivo di dove sta facendo una gara. Io poi in questo ambiente ci, ci ho fatto volontario per cui ho, ho vissuto anche sulla mia pelle la, 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 come dire, il fenomeno di tanti runner che dalla maratona passavano tra il running, ma per loro potevano continuare, cioè era semplicemente, non si sa perché fossero di ma una totale disattenzione al, al contesto, alla preparazione che ci voleva per una gara e questo per me è stato un grande campanello d'allarme, che dico ok, i numeri tre running, scusate, chiudo con questa metafora, però una disciplina che parte con un principio buonissimo è nata, allora è tuttora, non è che dico tutti i tre runners così, però una cosa che sta diventando di moda e fa perdere alle persone proprio la cognizione di perché sta facendo quella cosa. E questo anche perché sono nate migliaia di gare, perché è un business, perché poi l'auto è un business e quindi porta poi a una, se volete, anche una degenerazione di alcune di dinamiche grazie
0: Zio. io specifico solo perché poi ho visto anche un commento eh, guarda hai toccato un, un punto a noi molto caro rispetto al tema del come ci approcciamo alla montagna e come la raggiungiamo perché da Milano ovviamente abbiamo sempre il problema della distanza e da questo punto di vista abbiamo sperimentato almeno in due o tre occasioni, due nell'ultimo anno quando è stato possibile una l'anno precedente eh, di gite in giornata fatte eh, muovendosi solamente in treno, quindi partendo da Milano in treno, raggiungendo un punto di partenza, facendo una traversata ovviamente nella zona del, delle prealpi del, del circuito dell'Ario e delle Chiese e poi ritornando per un'altra, per un'altra linea. Eh, hai sicuramente ragione che il tema del, dell'auto, della quantità di auto in circolazione è sempre più. Eh, insomma, è sempre più impattante eh, da questo punto di vista. Aggiungo un pezzettino per rispondere anche ad altre domande. Eh, probabilmente, serate come queste penso possano dare il là. Sì, credo sia l'ospicio di tutti noi a collaborazioni future. Che per Ape, penso voglia dire, in primo luogo, darsi appuntamento all'imbocco di un sentiero di più sentieri da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Eh, anche qui, nel nostro piccolo, cerchiamo. cercheremo di ritornare a portare le nostre gite anche in luoghi che sono interessati da criticità, speculazioni o appunto situazioni che determinano una una vista una vistosa situazione di di crisi del del territorio montano. E qui torno di nuovo da Nicola chiedendogli se se sei d'accordo di partire un po' Eh, anche dalla vicenda di, di Luigi Casanova il vostro presidente perché è un po' no, non solo per la sua vicenda personale ma per ciò che rappresenta in maniera un po' più ampia e, e cioè come dire, di un qualcosa che oggi ha colpito mountain wilderness ma un domani potrebbe eh, colpire chiunque altro si sì, abbia a cuore la tutela del territorio montano
2: Sì, mh, riassumo brevemente la questione per chi, per chi non, non ne sa nulla il nostro presidente onorario Luigi Casanova è stato colpito, colpito insomma, è stato accusato di eh, diffamazione per una vicenda risalente al 2018 in cui Martin Wilderness si opponeva a una manifestazione di Quad, e non sto scherzando, di Quad nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, cioè. Eh, e, e non è l'unica vi ricordo che Jeep ha fatto nel 2019 un camp a San Martino di Castrozza in cui le Jeep ehm, potevano girare quasi liberamente per il parco delle pale di San Martino di, di Paneveggio questo per dirvi il livello quindi Mountain Weedern si opponeva a una manifestazione di Quad che si chiama Quad in Quota e Luigi Casanova ha scritto un articolo che è stato pubblicato sul nostro sito e che è ancora online, lo potete leggere in cui accusava duramente eh, gli organizzatori di quota in quota mh, di avere un atteggiamento di chiusura, di essere mh, fascisti. In qualche modo, gli, gli, eh, dire, l'accusa di fascismo è, è, è abbastanza comune, è, ha un senso, ma eh, era significativa eh, per la questione, ma quello che è drammatico è che sempre di più queste accuse di diffamazione, queste tentativo di eh, spaventare chi si oppone a un certo tipo di frequentazione, di utilizzo eh, della montagna c'è. Quindi mm, Luigi Casanova è già stato, ha già fatto la prima udienza, Eh, se ne faranno delle altre, probabilmente chiederemo di essere presenti con un presidio eh, davanti al tribunale e quindi questo ve lo comunicheremo e lo comunicheremo eh, nei prossimi giorni eh, e questo serva eh, da monito per tutti ehm, perché non è possibile che le associazioni ambientaliste siano intimidite in questo modo questo a Casanova può e deve diventare un processo politico politico inteso come rivendicazione eh, alla possibilità di continuare a esprimere le proprie idee di continuare a dire quello che non va, quello che non funziona, di opporsi nelle sedi opportune con le manifestazioni, di opporsi nei tribunali. E questo deve deve dare a tutti la sensazione che certe battaglie si possono portare avanti. Stanno scorrendo alcune immagini della storia di Mountain Wilderness, che è nata nel 1987, quindi ha più di 30 anni, e che per anni ha portato avanti battaglie contro la banalizzazione della montagna a favore di nuove aree protette. Qua vediamo questo manifesto del 1989 eh, per il parco del Monte Bianco, che si è battuta per far diventare le Dolomiti patrimonio UNESCO, mh, con poi anche dei problemi che ne sono derivati. Quindi anche qui bisognerà fare dei bilanci per capire se è stato un bene o un male, con tutte le operazioni di pulizia che sono state fatte sul ghiacciaio della Marmolada con la spedizione e la la pulizia eh, della via normale al K2 nel 1990, in cui Fausto De Stefani, Pinelli, si sono impegnati a ripulire la via normale al K2 con tutte le manifestazioni che sono state fatte nel corso degli anni contro le rischi, contro la motorizzazione selvaggia e che ancora contraddistinguono il, il modo di agire di Mountain Wilderness che è invece a differenza di Eudor Manifesto un'associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e che vuol dire avere quindi la capacità di essere più incisivi eh, in alcune battaglie politiche eh, concludo solo tracciando un piccolo eh, excursus di quella che è stata il modo di agire di Mountain Wilderness che nasce nel 1987 e a cui derivano i più grandi alpinisti dell'epoca c'era Messner, c'era Nogogogna, c'era Dinberger, c'era Michel Piola e che poi diventa col tempo associazione mh, di appassionati della montagna a tutto tondo e che porta la sua azione dalle eh, prime azioni spettacolari e Non so, probabilmente avete visto delle foto con Messner e Gogna sul pilone volante della funivia dei ghiacciai eh, a Chamonix che appendono uno striscione contro la telecabina, fino ad arrivare al processo Casanova, cioè fino ad arrivare a lavorare nei tribunali, a fare il lavoro più noioso, il lavoro più sporco, a lavorare nei TAR, nei tribunali, per cercare di impedire che poi mh, certe cose vengano fatte.
0: Grazie mille Nicola di nuovo. Uh, leggo altri due interventi che sono arrivati intanto tra i commenti di nuovo Paolo ci chiede e mh, si chiede uh, come fare convivere il senso del limite e della sostenibilità senza trasformarlo o farlo percepire come fenomeno elitario o di classe e mi sembra una domanda molto eh, azzeccata perché poi il rischio in queste situazioni eh, spero di interpretare bene il commento di Paolo è sempre quello di risultare un po' esclusivi no? quindi Eh, che non è assolutamente né il nostro spirito né quello dei dei nostri ospiti come diceva anche Zeo nel suo intervento precedente eh, però appunto conciliare l'accessibilità sostenibile alla montagna dolce alla montagna con eh, la possibilità di farlo per tutti è una bella sfida e poi ci arriva una stoccata diciamo da, da una, da, dalla montagna perché Daniela ci scrive dalla Valsesia la gente della città non ha lo spirito giusto per la montagna si frequenta la montagna, la, montagna con la, la, la montagna con la mentalità della città e quindi si ricerca la massa poi io sono in Valsesia non pronta ad accogliere il turista bisogna cambiare testa ed in effetti insomma, anche il tema del della mentalità o comunque dell'approccio che che i veri montanari perché poi noi siamo eh, degli escursionisti però i veri montanari sono le persone che forse ci stanno tutti i giorni nella montagna e ne vivono anche la durezza se vogliamo dei dei territori è un punto di vista interessante da da fare nostro Eh, io vi chiederei un un ultimo giro di tavolo anche per mantenere il, il buon ritmo che abbiamo dato a questo incontro Uh, ripartirei da Luca un secondo uh, per chiedergli un po' qual è secondo lui la prospettiva uh, su, di nuovo su Cortina uh, da un punto di vista proprio di quali saranno i prossimi step se vogliamo sull'avanzamento delle Olimpiadi che sono state ovviamente ormai approvate e ufficializzate ma che da qui all'apertura avranno diversi passaggi non solo su Cortina come giustamente ricordavi anche tu all'inizio rispetto alla Valtellina
3: Sì, eh, quello che sta accadendo e che è accaduto nei mesi scorsi nella conca di Cortina è solo l'antipasto, i lavori eh, peraltro molto invasivi, come dicevo prima, eh, che sono stati realizzati, che sono ancora in corso, sono quelli finalizzati fondamentalmente a eh, mettere a, a norma ad ammodernare, dicono, le piste eh, e gli impianti di cortina in vista dei mondiali di sci che dovevano esserci quest'anno, ma che ci saranno il prossimo. Eh, chiaro che poi quei lavori sono propedeutici a tutto quello che la macchina olimpica che appunto sottotracci in questo momento sta preparando e sta come dire occupandosi più della parte della governance e, dei, e delle varie eh, voci di spesa che non dei progetti ma metterà in campo, a partire innanzitutto dalle infrastrutture eh, sempre con la finalità dei mondiali ma sempre con un occhio anche proiettato alle Olimpiadi già la regione Veneto ha stanziato svariate decine di milioni, 150 se non ricordo male, eh, soprattutto per opere viabilistiche, eh, e gran parte di queste opere viabilistiche eh, hanno poco a che fare con le esigenze quotidiane eh, della popolazione locale, della mobilità, del pendolarismo da lavoro, da studio, ma sono ovviamente solo finalizzate a una fruizione motoristica eh, delle valli dolomitiche. Eh, c'è poi il il vecchio progetto di riaprire eh, la ferrovia fino a Cortina eh, progetto che in sé sarebbe bellissimo eh, un po' come eh, ricordava prima Zeo succede eh, in Svizzera addirittura una volta eh, con la ferrovia si poteva arrivare fino a Dobbiaco dalla Valle del Piave peccato che nel frattempo Eh, il vecchio tracciato sia stato in parte completamente eh, distrutto, non è più recuperabile, lo potrebbe essere ancora in parte fino a Cortina, ma anche qui i progetti finora usciti rispondono più all'esigenza di far accontentare tutti i sindaci della provincia di Belluno, quantomeno delle zone turistiche, e, e i percorsi usciti vanno da improbabili anelli turistici con tanto di tunnel sotto le marmarole ad altre cose più altrettanto esilaranti ma che poco rispondono appunto all'esigenza di portare le le persone in montagna al minimo impatto sul territorio. Poi c'è appunto la parte eh, lombardo e trentina perché poi appunto eh, il bello e brutto di queste Olimpiadi che non voleva nessuno e che solo Milano e Cortina e l'Italia hanno come dire eh, spinto per avere è che si snodano su 400 chilometri circa di territorio quanto ne separano Milano da Cortina passando appunto da Bormio, Livigno eh, da, dalla Val di Fiemme e da Predazzo e eh, quindi qui sta anche tutta l'assurdità di questo progetto che richiederà investimenti sulle infrastrutture viabilistici ma si parla anche del TAV Brescia-Verona-Venezia, eh, altissime, eh, con tutta l'incognita dei collegamenti con la Valtellina, perché come dicevo prima, non solo zona notoriamente a rischio idrogeologico, ma anche altamente già congestionata da eh, almeno tre statali o provinciali che corrono parallele e da un continuo cantiere sulla viabilità esistente.
0: Eh, che faranno sempre più spesso, tra l'altro, mi viene da dire. Eh, scusa? e che franano sempre più spesso tra l'altro e che franano
3: sempre più spesso insomma le prospettive sono credo tutt'altro che rose e quindi eh, per chiudere qui e lasciare poi agli altri due ospiti credo che veramente tra olimpiadi eh, modo di andare di frequentare la montagna eh, nocività varie impianti scistici. credo che veramente forse è venuto il momento che dal basso un po' come si ricordava anche prima appassionati, ambientalisti, amanti della montagna, montanari, eh, si, si provi a fare quello che dall'altro non viene fatto, ossia degli stati generali della montagna, per provare, come dire, a evitare che le valli diventino solo l'una parca e, e che tutto diventi irreversibilmente compromesso.
0: Ecco, mentre Zeo accende il microfono e, e alza il dito, come si dice purtroppo ormai in, queste, in questi incontri virtuali, leggo il commento di Bruce Preoccupante, di cui non conosco il nome, ma è bello comunque il nome Bruce per chi mi conosce. Questa gentrificazione della montagna esiste purtroppo non solo in località sciistiche. Qui in Liguria la Giunta sta investendo molto nel turismo del trekking e soprattutto in queste settimane, con i lungomari chiusi, molti escursionisti occasionali si stanno riversando sui sentieri con il risultato di intasare i percorsi oltretutto in periodo di covid rischiano di farsi male e intasare il pronto soccorso già al collasso Eh, quindi sicuramente anche in in territori molto molto fragili come la Liguria eh, come abbiamo visto in questi anni il tema del tutti i temi che abbiamo toccato questa sera dalla densità della, della frequenza fino alla fragilità del territorio ritornano in maniera eh, forse più urgente che, che da altre parti Zeo, io nel lasciarti il microfono per l'ultima battuta ti chiedo eh, quali sono i prossimi passi di Outdoor Manifesto come seguirvi e, eh, però vediamoci presto in montagna appena sarà possibile
1: ah, se, vuole, se fosse per me guarda, allora volevo Fare prima una battuta su, su quello che diceva Luca e anche sull'ultimo intervento del, dell'amico che è preoccupato dell'intasamento dei sentieri. Io penso che le metropoli, le Alpi, lo sviluppo delle Alpi italiane sia stato... C'è cioè, una riflessione un po' filosofica, però le città hanno determinato che tipo di sviluppo abbiamo avuto sulle Alpi, questo è, è imprescindibile. Quindi secondo me, forse perché adesso sono urbano e quindi vivo più la città. Penso che le città siano il luogo, secondo me, del cambiamento e della trasformazione di un possibile rapporto con le altre, perché comunque gli interessi economici, i numeri partono, se pensate solo allo sviluppo delle seconde case, gli impianti sciistici stessi, per cui è nelle città, secondo me, che dobbiamo lavorare, come dire, io ho sempre inteso il lavoro del manifesto, veramente, quasi più centrato sulle città ma perché da, dire, a livello numerico la, la, i praticanti di outdoor arrivano quasi tutti dalla città certo sono i locas ma se mettiamo sulla bilancia proprio il peso numerico è, è impari come seguirci? è molto semplice uh, passo dalla parte più semplice che è come seguirci innanzitutto vi invitiamo a leggere e a sottoscrivere se volete il manifesto su deodormanifesto.org e sottoscrivendolo entrerete a far parte della nostra mailing list il che vuol dire per noi entrare a far parte di una comunità che cerca di informare anche su azioni che vuol dire che è un, un passo che vogliamo fare di, di aggregare sempre più piccoli comitati piccole realtà e dare voce e dare spazio a tutto quello che si muove in questa, in questa comunità composita che è quella dell'outdoor e quindi fondamentalmente no, la, la nostra prospettiva diventeremo anche associazione e di creare sempre più. Io sono contento che stasera APE e Outdoor Manifesto si incontrano finalmente. Però è di veramente di andare avanti in quest'ottica di, di conoscere la nuova realtà, di, di, di far sì che le persone si rendano anche protagoniste anche nel loro piccolo, con dei piccoli gesti. E, e noi spesso invitiamo a usare l'hashtag di Outdoor Manifesto per dimostrare anche il potere della comunicazione che da piccolo che da, da singoli si può tornare a una passeggiata ripulire un sentiero, da piccoli si può fare un'azione di protesta o segnalarla, da piccoli numeri dico, e quindi questo è fondamentalmente quello che, che ab- abbiamo una struttura abbastanza, abbastanza passata in interno dire federale, per cui arriviamo dal, dal nord ovest fino all'est, abbiamo anche rappresentanti nostri nel direttivo centro Italia, per cui quello che stiamo facendo è di, come dire, di essere divisi anche territorialmente, di sviluppare alleanze territoriali particolari locali per costruire appunto. Bellissima l'idea degli stati generali, eh, perché veramente noi che arriviamo nel, dal basso, insomma, questa è la nostra storia, partire da, dal basso per andare verso l'alto.
0: Grazie mille Zio. prendo la palla al bazzo prima di di passare di nuovo per l'ultimo intervento a Nicola eh, per salutare anche tutti gli apeini che sono collegati dalle altre sezioni da Brescia, da Roma eh, che ci stanno seguendo eh, e per magari aprire anche a loro perché stasera ci siamo concentrati molto sulle Alpi e sul eh, Sulle terre alte del nord del paese, ma ci sono dibattiti enormi eh, e questioni da conoscere molto da vicino, anche e soprattutto forse in questo momento, anche se insomma non c'è una gerarchia per quanto riguarda la situazione degli Appennini e del centro Italia, eh, che vive una situazione invece. Paradossalmente completamente diversa da quella eh, delle Alpi, con uno spopolamento sempre più grave e rapido e, insomma, una situazione veramente pesante. Eh, sia dal punto di vista appunto de- dell'Appennino che per tutti quei territori che sono stati anche colpiti come se non bastasse da te- dai terremoti del centro Italia che si sono seguiti in questi anni e su cui per esempio Aperoma ha fatto dei bellissimi progetti legati eh, al cammino delle terre mutate e-, e alla loro presenza e collaborazione con eh, gli abitanti di Campo e quel- di tutto quel territorio. E quindi speriamo magari in un appuntamento futuro di poterci concentrare anche sul eh, sull'Appennino e su quelle zone montane eh, però Nicola ti, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Zio: cioè come seguirvi e insomma incontriamoci presto
2: eh, sì, eh, allora Malte Wilderness è un'associazione ambientalista e quindi eh, ci si, 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 da, si contribuisce facendosi socio eh, la quota associativa è praticamente simbolica perché costa 25 euro all'anno poi ci sono altre forme di associazione che può essere eh, socialitalizio, puoi essere... però insomma di base è associandosi e, e già, già questo è, un, è una grossa mano perché le associazioni ambientaliste più hanno associati alle spalle, più contano dal punto di vista del peso politico, delle scelte, del, del, de, de, della partecipazione. E poi si può partecipare attivamente, nel senso che Mountain Wilderness ha un direttivo nazionale, ha dei responsabili regionali e all'interno delle regioni gli attivisti possono fare, dopo averlo condiviso col proprio responsabile, col direttivo, ma possono portare avanti cause loro stessi, possono segnalarne altre, ehm, possono scrivere, possono raccontare quello che vedono e, e in qualche modo possono dare una mano anche nel momento in cui poi ci sono azioni pratiche da fare. Faccio un esempio, ho parlato prima del presidio... Al, um, quando ci sarà il processo a Casanova ma poi ci so- abbiamo fatto manifestazioni in marmolada in cui eh, facevamo vedere la nostra presenza abbiamo fatto manifestazioni contro rischi. quindi tutte le volte in cui ci sono eh, manifestazioni che vengono divulgate dal sito e, da, e dalla nostra pagina Facebook possono partecipare quindi questa è una partecipazione eh, diciamo così seguendo il flusso dell'associazione allo stesso tempo ripeto Eh, si può partecipare proponendo iniziative di vario tipo sia di eh, iniziative che si oppongono a cose che vengono fatte sia eh, iniziative che propongono invece che propongono la la divulgazione di buone pratiche eh, che possono essere prese di esempio e che possono essere eh, poi portate altrove Eh, chiudo solo per dirvi per farvi un esempio eh, ne avevamo già parlato a piano terra sapete che ad Evero c'è un grosso tentativo di fare un'infrastrutturazione gigante della zona e, mh, la, il comitato tutela Devero che è nato per difendere Devero nasce appunto in questo modo cioè, c'è un grido dell'arma di alcuni albergatori del luogo e poi intorno a questo le associazioni ambientaliste i proprietari di casa Alpinisti che frequentavano la zona, guide alpine, guide escursionistiche si sono unite e hanno formato un comitato che sta lavorando molto bene e che per ora eh, ha bloccato l'iniziativa. Per ora
0: esatto. Per ora speriamo Però... insomma che, che proseguano nei loro, nei loro successi. Noi cercheremo di stare attenti e di essere per quanto possibile al loro fianco. siamo in chiusura io vi ringrazio davvero molto perché è stato un primo appuntamento del ciclo montagne in tempo di covid direi molto prezioso che speriamo non rimanga chiuso nella nella virtualità di questo momento ma che poi diventi davvero un camminare insieme in montagna cosa che come Ape cercheremo di fare come sempre nel nostro stile quindi mettendo gli scarponi prendendo lo zaino e venendo a camminare nei luoghi Interessati da, da quello di cui abbiamo parlato insieme a voi e facendo delle cose insieme o raccontandole insieme. Eh, io devo fare dei rapidi ringraziamenti partendo da Abu, che ha curato la regia di, questa, di questo incontro che sta per comparire, esattamente lì con la manina. Uh, e tutti coloro che ci hanno seguito hanno commentato tra gli ultimi Jonathan che scrive condivido al 100% Zeo l'economia cambia se cambiano i consumi in questo caso il modo di consumare uh, Alessio anche lui tra gli ultimi siamo presenti appennino settentrionali ciao a tutti saluta anche Zeo è chiara che di ritorno a settembre dal cammino delle terre mutate, e insomma, le è rimasto nel cuore, come credo a tutti coloro che, che lo stanno percorrendo da quando è stato inaugurato. Eh, l'appuntamento davvero con tutti voi è il 14 dicembre, eh, quando pre- presenteremo La Terra di Sotto, un, un volume dedicato ad un'inchiesta fotografica fatta eh, nella Pianura Padana per documentare. Eh, tutte quelle zone dove eh, si sono compiuti grossi atti di inquinamento e eh, devastazione del territorio Eh, ma davvero un grazie sentito a Luca, a Zeo e Nicola per eh, essere stati con noi Eh, seguiteci, seguiteli ma soprattutto vediamoci in montagna il prima possibile
2: ciao a tutti grazie a voi, ciao futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'associazione proletaria escursionisti, lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it